0: 最近呢，听到了一个挺尴尬的事情啊，那就是在这个东京奥运会之后的这个东京残奥会上，本来开始计划呢是仍旧延续之前的无观众入场的这个比赛方式，但是之后呢，日本政府呢就认为说这个残疾人奥运会啊真的是有非常强的教育意义，所以决定推动这个东京和首都圈三线的中小学校学生呢进场参观，然后也希望能够借着这个机会呢让同学们去学习这种坚韧的精神。虽然这件事情的初心是好的哈，但是目前日本这个疫情呢可真的是让人没。办法忽略，而且最后让人担心的事情就来了，那就是在千叶县的一所中学，然后当老师带着学生们去参观完这个残疾人奥运会之后呢，转天带队的老师就发烧了，然后之后呢，不出意料的就被确诊了新型冠状病毒阳性。所以可见咱们中国老百姓常说的怕啥来啥这个事儿还真的就是存在的，而且后面还有一个更大的问题在等着，那就是快开学了。您正在收听的是下站时东京，我是在站台等你的八尾。虽然日本现在单日的新增人数已经连续七天同比下降了，但问题是总的基数还是在那里摆着哈，并且对于中小学校的学生们来说，接种疫苗也是刚刚开始，所以多数人真的还属于这个没有接种的状态。那么也是根据这次东京方面的教育委员会统计呢，包括东京都在内的首都圈一都三县，总共加起来共有十四万中小学生要去参加残疾人奥运会，所以在早先的东京教育委员会的会议之中呢，四个教育界的相关委员都表示了反对，但是最后在奥组委和东京都政府一再的努力之下，这件事儿就在有条件的情况下准备执行了。那么这里所谓的条件呢，就是学生入场参观之前一定要先做 PCR 检测的普筛，之后在进场的时候戴口罩就是一定的了哈。还有保持人与人之间的距离啊、洗手消毒之类的。但就是在这个本来认为挺完善的防疫基础之上呢，刚刚咱们节目开头所说的千叶市的这所中学，就在两位老师带着学生们去参观完比赛之后，就出现了发烧等等一系列的新型冠状病毒感染的症状，并且在做了 PCR 检测之后就。显示为阳性。当时这二位老师可是带了十几个学生一起坐大巴前往会场的。那么这个时候学校就坐不住了。在经过了整体的筛检之后呢，发现呈病毒感染阳性的总共有六位老师，而且这六位老师之中的三位还在暑假期间进行了一百多次的学生家庭访问。而总体算下来呢，六位老师共接触了一百二十位学生。那么这件事情的最终解决方法呢，就是推迟本来应该在八月三十号，也就是今天的这个开学期啊，直接延长到了九月三号。那么除此之外呢，还需要对在校的所有学生来进行 PCR 检测。其实听过我上次亲身感受这个身边人去感染新冠病毒的这个节目的朋友，都应该知道，现在这个病毒传染几乎是无法控制的一个状态。因为现在已经不仅仅是气溶胶的传播了，这一般的物品表面什么的都是可以传播病毒的。而且咱们刚才说的这两位老师呢，也是在带队当天是没有任何症状的。可是就从上面的这些事情发生的，让我们感到了另外一丝风险啊，那就是对于中小学校的新学期开学，新冠病毒。防疫到底应该怎么办才好呢？曾经我们都觉得学校属于相对封闭的环境啊，所以感染防控应该是比较好做的。而且相比社会人来说呢，学生都是比较听话的。但是似乎问题没有这么简单啊，因为单就日本这边来说呢，学生们上学的这个主要方式啊，和咱们国家差不多啊，就是主要是走路、自行车、电车、公交车。那么其中电车的使用比例还是非常多的。那么是不是有听众就认为在拥挤的电车上非常容易感染病毒呢？其实并不是这样，因为到现在为止还没有证据证明日本电车曾经出现过爆发性的这个病毒感染。那么简单说。原因呢，就是因为电车上大家都戴口罩，都不说话，并且呢车内还是通风的。但是学生们都出来上学了，就代表着另外一个问题啊，那就是人流量会急剧增加。除了说上课本身就是一种聚集和人流量增加的表现啊，那么只要班里有一个阳性的学生，那么非常有可能整个班都全军覆没了。那么另外一种人员的聚集呢，就是日本的中小学校啊，多是三点到四点左右就结束了全天的课程，那么学生们在下课之后将会去参加自己所报名的这个社团活动。那么这些社团呢，多是文体类的。换句话说，摘下口罩的密切接触可能性将会非常多。那么最后还有一点，就是有少数的同学放学之后不爱回家，喜欢在外面玩。所以那么这样一来呢，全日本范围内的整体人流量就有可能再次严重起来。但是对于新型冠状病毒的防控，其实最好的方法就是降低人与人之间的接触，而减少人流量和人员密集的效果，基本上都能赶上疫苗的效果了。那么，另外政府层面也是对开学这个问题抱有了特别强的一个警惕心啊。最明显的一点就是，开始的时候，日本政府甚至考虑过一刀切的方式来对整个日本的学校进行休学处理。那么当时考虑的具体实施方法呢，就是在紧急事态没有结束的时候，全国学校都保持休学。那么这样除了避免感染呢，也避免了在未来升学考试时候的不公平。但最后，教育委员会和后生劳动省的专家委员会在合计之后，决定还是特事特办来决定哪里的学校进行休学啊。当然，这里主要还特指是在紧急事态政策影响下的学校，但这也不绝对，因为这些学校本身可以自行来决定自己所在的地区呀，或者是感染情况是不是严重，那么就是根据当时自己的情况来判断是不是要休学。那么我想这里又有朋友会问啊，那为什么学校不使用线上视频授课的方式进行、啊？其实原因很简单，就是目前并不能保证每个学生的家庭里都有电脑，而且日本的真实情况就是，学生在中小学的时候，无论是智能手机还是家用电脑的普及率都不是特别高。如果一旦学校要求采用线上的课程，要不就是学校自己，要不就是当地教育委员会就需要给所有的学生来配备设备。这就好像之前有一个小学在开学之后呢，会要求学生必须佩戴口罩，结果就是当地教育委员会直接提供了免费口罩给学生们。那么另外还有一件事情要说的呢，还就是这个新型冠状病毒的疫苗接种啊。日本现在是刚刚针对十二岁以上人群来接种疫苗，那么是从这个月开始的。我们先不说接种的比例少的问题啊，那么除了是可以接种。学生之外，那么对于十二岁以下的学生就不能接种疫苗，这个问题还是让人很头疼的。那么这就相当于学校本身目前还是直接暴露在病毒的影响之下，且现在也证明了德尔塔毒株呢是非常容易传染儿童和年轻人的。所以截止到现在为止呢，究竟怎么样去控制开学之后的感染？日本政府还是在从大的方面来进行干预，比如给口罩啊、要求通风啊、洗手消毒这些。那么如果一旦出现类似咱们开头所说的那种特殊情况呢，恐怕休学和集中检查就成了唯一的解决方案了。而不得不说的是，不管是政府还是专家委员会，目前确实在盯着这件事情在看，只不过能做的事情很少很少。好的，那么感谢大家收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。